0: Ouvinte Estrelinha, tô aqui antes do episódio começar pra lembrar duas coisas. Agora você encontra todos os episódios do Astro Brasilis no YouTube. Se inscreve, dê like, comente e ative o sininho pra não perder os nossos conteúdos em vídeo que começam em breve. Assim, e apoia esse podcast acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí, estrelinhas mais revoltadas dessa podosfera, como foram mais uma semana? Eu estou no limite, eu não estou suportando mais. A gente tem que estar tá com o cadernal do lado, hein? Isso aqui é uma... Porcaria! tem Seja maconha. Sejam muito bem-vindos à Zona Eteria do Astro Brasilis. O podcast para quem tentou fugir da prisão indo para a Argentina comunista. Se você acredita em mesa radiônica, terapia de cristais, horóscopo e que Roberto Campos Neto vai baixar os juros, é seu podcast, hein? Para mim, é um privilégio total de apresentar a estreia deste programa. Eu sou a Xu, a futriqueira Político Astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil estrelas. Olha o vim estrelinha, que semana, hein? Vou estar de chorar e morrer. Já nas energias da semana passada, previmos aí questões de comunicação do governo. E tá aí o Paulo Pimenta, que foi mais do que avisado por nossos oráculos. Deus que me
1: perdoe. Além
0: de mais uma semana de destaque pra ele, Flávio Dino. Querida, cheguei! Mais informações sobre o caso Marielle. Com isso, pisando nas inimiga tudo. Olha! Tivemos também o lançamento de um grandioso projeto de renegociação de dívidas Que também foi anunciado essa semana Eu sou
1: um imã
0: do dinheiro Então estamos todos alinhados com a espiritualidade, não é mesmo? É verdade, quer dizer, às vezes não Pra gente dar sequência, vamos ver como o governo federal entra no mês do cachorro louco em termos de energia? Vamos lá Vamos puxar um oráculo de cor. Verde, água, energia do fluxo, da correnteza, da fluidez e do trabalho no governo federal. Essa semana temos uma energia bastante favorável para afinação e alinhamento de discursos. Além de uma notável facilidade do governo Lula 3 de fazer o seu sem ser incomodado com grandes polêmicas internas. Hein? Aham, Cláudia, senta lá. Não temos um recado específico intuído, mas temos sim uma energia extremamente forte para uma semana bastante produtiva e preparatória pra volta do recesso parlamentar. Ouvinte em apesar dessa carta falar de fluxo e de eu não ter um direcional dentro do governo, entre o núcleo duro do presidente e seus ministros, veio aqui uma parada muito, mas muito forte, envolvendo, sabe quem? Arthur Lira, com o dedinho de Renan Calheiros. Um
2: constrangimento. O que
0: será que essa energia do fluxo tem a ver com esses dois, hein? Ficou questionamento, porque nem eu entendi. Para de ser doida! Vamos puxar um orixá. Nosso orixá com essa o caçador se ajuda a reger as energias semanais do governo. Estamos falando de uma conexão forte com a natureza, indica uma semana de exploração, viagens e descobertas muito importantes. Temos uma energia de busca de respostas e soluções para desafios. Da mesma forma que um caçador segue os rastros na mata, essa carta vem intuída para órgãos de polícia, seja PF, militar, civil ou até mesmo IBAMA. E incentiva essa galera a seguir seus instintos e investigações importantes, ó olha aí, hein? Por fim, temos o nosso Zodiacal. Saiu aqui a carta de Netuno, bastante ligada ao mundo onírico, aos nossos desejos e aspirações mais íntimas. Essa energia sinaliza uma semana de intuição aguçada e conexões profundas com o mundo invisível. Mas essa carta vem com um alerta para que haja equilíbrio entre o racional e essa intuição de sentir o terreno onde pisa essa semana. Cautela em situações em que as coisas podem não ser o que parecem, hein? O governo precisa ficar esperto com possíveis confusões e enganos. Esse recado chega intuído pro Rui Falcão na Casa Civil ficar mais ligado pra ele evitar escapismos pouco saudáveis, ministro. Seja honesto com seus pares, mas com responsabilidade emocional, hein? Mantenha os pés no chão e busque clareza pra evitar ser levado pelas ilusões e desafios que Netuno também pode trazer. Seja gentil consigo e com os outros em seu redor, ministro, e não desperdice o tempo de pessoas que precisam ou desejo vê-lo essa semana, porque Oportunidades podem ser desperdiçadas. Energias disponíveis lidas. Então vamos aos assuntos de hoje, nosso Brasília, No episódio, episódio de hoje. hoje, céu de agosto. Vamos descobrir o que os astros nos revelam pra esse país de expiação no mês de agosto. Ele mesmo, mês do signo de leão e do cachorro louco. Será que os juros baixam, as CPIs avançam, a economia se consolida? Fica por aí. Atrapalhadas de Paulo Pimenta. Esse pisciano anda se atrapalhando na condução da SECOM. E o ouvinte estrelinha anda bastante preocupado com a comunicação do governo federal. Por isso, vamos dar uma olhadinha no que o segundo semestre reserva pro ministro e pra Secretaria de Comunicação. Será que o Paulinho se emenda? O caso Marielle Franco. A gente acertou no alvo a previsão do desenrolar e novas informações sobre o assassinato de Marielle Anderson. E a trama se complica cada vez mais. Ouvintes estrelinhas possuem diversas dúvidas e Vamos abrir os oráculos para entender o quão perto estamos da solução desse crime sem resposta até hoje. Solta a vinheta! Astro Brasilis zoando a política brasileira de eterno. Episódio 56 chegando na força do ódio. E a gente já vai direto para nossas previsões astrológicas pro governo no mês de agosto. Para esse mês, as energias dos astros prometem trazer novidades e oportunidades de desenvolvimento em diversas áreas da vida do brasileiro no geral. Esse mês convida o governo e o povo a aceitar desafios abrir-se para novas experiências e seguir com convicções e paixões desde oportunidades dinâmicas para os rumos do país até conexões emocionais mais profundas nas relações internas do governo O mês começa com a superlua cheia em aquário no dia 1 de agosto, que pode trazer à tona questões relacionadas ao coletivo e à expressão individual dentro de grupos sociais. Mas no governo de Don Lula III, algumas pessoas seguirão insistindo numa reforma ministerial ainda maior. Que merda, né? Que da hora essa discussão, cara. Em 8 de agosto teremos um dia portal, 8 do 8. Um período propício para transformações internas que servirão para pautar um aumento de ritmo das ações do governo, intensificados com a lua nova em Leão já no dia 16. Também temos uma energia do país se expressar em assuntos de política internacional com mais autenticidade, além do aproveitamento da lua em abordagens mais delicadas mundialmente em assuntos recorrentes, como guerra na Ucrânia, mudança climática, mapa da fome, etc, etc, etc. Caralho,
2: o maluco é brabo.
0: Em 23 de agosto, o sol entra em Virgo, trazendo uma abordagem mais prática e meticulosa às ações de planejamento. Atenção, Simone Tebbit. Nesse mesmo dia, temos o início de um Mercúrio Retrógrado, mais um. Exatamente, ouvinte Srelinha, calma. O ano não acabou. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Só que dessa vez, o Mercúrio Retrógrado da é em Virgem, o que pode afetar ou retardar essas ações, mas que também pede um cuidado muito específico aqui com a saúde física do presidente e de pessoas no seu entorno. Mas pro final do mês, ali pelo dia 27, Marte entra em Libra, estimulando a busca pelo equilíbrio nas relações interpessoais. E a gente torce pra ser o fim de disputas internas e mesquinhas por pequenos poderes no entorno de Lula. Porque bastam quatro anos dessas picuinhas com o Bolsonaro, né? Cala a boca, eu não te perguntei nada. Por fim, 31 de agosto, finalzão do mês, a gente tem a lua cheia em peixes. E pode trazer à tona questões emocionais, familiares e espirituais de alguns ministros. O irmão vai receber a Belsa. Exigindo aí um olhar mais profundo até alguns momentos para desopilar o excesso de trabalho. Uma coluna de férias? Esse calendário de trânsitos astrais sugere um período propício para autoconhecimento, autenticidade e assertividade em relações internas de poder. A temporada leonina em agosto enfatiza a importância. Do governo brilhar pro mundo e fazer bom uso de talentos únicos que andam mal aproveitados, expressando sem medo de julgamentos.
1: Mentira!
0: Pra CPIs, a gente pede atenção nesse período de Mercúrio retrógrado em Virgem, porque será necessária muita, mas muita saúde mental pra aguentar certas maluquices da oposição. Isso que me perdoe. E claro, alerta máximo pra necessidade de revisão de planos que beneficiam ou prejudicam o país. É, Alvin 20 em agosto tem seus prós e Contras. E o principal a ser tirado dessa previsão astrológica pro mês é de ter cautela pra não dar um passo pra frente e dois pra trás, tá compreendido? atrapalhadas de Paulo, Paulo Pimenta. Pimenta. Então, né, ouvinte estrelinha, o Paulo Pimenta anda balançando na frente da continuamente, né? Amiga, não tenho como te defender. A última dessa semana foi o anúncio da economista Márcio Pontman como novo presidente do IBGE. O Márcio tem fama de radical por aí. E essa indicação enfrentou resistências de mala do governo, especialmente ali na fazenda a patotinha de Fernanda Haddad e da ministra do planejamento Simone Tebet. Mesmo de na estorcido, todos abaixaram as cabecinhas e aceitaram a indicação de Lula. Fala, Lula! Lula! Só que assim, a estrelinha, tem boi nessa linha. Porque Tebet, um dia depois do anúncio, admitiu em público uma falha de comunicação do governo ao anunciar a troca do comando do IBGE, afirmando que ela ainda vai trocar ideia com Lula para discutir essa indicação. Então aqui,
1: quero deixar muito claro que já havia um consenso dentro do meu ministério e dentro Mas do cabeça. Palácio, de que nós nós faríamos no momento oportuno a, a troca do presidente do IBGE. Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento, não perguntei por nomes. E muito menos o faria, ah, porque tô acho tô mais indo. do que é justo esse pedido. E digo por quê. Eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte. É, é. É. O presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Nenhum pedido dentro do Ministério ou fora. Aliás, ele não me pediu sequer pra apoiá-lo no segundo turno. Vocês se lembram que eu fiz uma declaração de apoio antes mesmo de conversar com o presidente Lula. Diante disso, nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado.
0: Ou seja, Pimenta saiu correndo na frente com pressa, o que a gente aconselhou ele a não fazer essa semana, no episódio 55. E saiu o quê? Anunciando o nome, sem ter toda a costura feita.
1: Deu errado!
0: Paulo Pimenta destacou lá no começo do ano que seu primeiro desafio à frente da SECOM era recuperar a credibilidade do governo como uma fonte confiável de informação e difusor de verdades. Segundo ele, durante a gestão do Inelegível, a comunicação governamental foi afetada por uma visão político-ideológica que descredenciou o governo como fonte respeitada de credibilidade. Mas não é de hoje que nos bastidores do governo, as estratégias de Pimenta tem sido alvo de críticas por lideranças do governo também, o que tem gerado uma espécie de fogo amigo contra ele. Teve aquele anúncio grosseiro do corte de patrocínio do Banco do Brasil AgriShow que acabou não rolando e causou uma crise no governo, dificultando o já complicado relacionamento à aproximação de Lula com o agronegócio. Que tristeza. Além disso, a atuação de Pimenta na comunicação do Planalto tem gerado ruídos com a imprensa e com a oposição. Em março desse ano, ele tentou desqualificar uma apresentadora da CNN Brasil, a Raquel Landim, durante uma entrevista, o que provocou muita, mas muita crítica. Tem um
2: termo técnico pra isso.
0: Chama fogo no parquinho! Isso deu margem pra bolsominions na Câmara dos Deputados inventarem que existe um gabinete do ódio de Lula. Com funcionários da SECOM envolvidos em ataques contra empresas de tecnologia e parlamentares contrários ao PL das fake news. Olha aí, mais uma atrapalhada. A atuação de Pimenta também criou desgastes dentro do Congresso Nacional parlamentares do PT tiveram que negociar para evitar que o ministro fosse convocado pela Comissão de Comunicação da Câmara, olha. Ah, é sim, eu sim. Sou merda. Paulo Pimenta também andou se estranhando com André Janone sobre a comunicação do governo Lula em uma entrevista à Globo News. Qualquer
2: um que minimamente conhece as redes sociais sabe que sempre que você fizer uma postagem mais ácida, né, que usar uma, uma linguagem né, mais de lacração, mais provocativa, não vai ter mais resultado. Mas o objetivo do governo não é obter like. O objetivo do governo não é ganhar dinheiro com página monetizada. O objetivo do governo é bem informar e garantir que, inclusive, aquelas pessoas que não votaram no presidente Lula, também possam né, acompanhar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz.
1: Se eles querem radicalizar, eu sei radicalizar. Já
0: não, eles acham que a dificuldade de negociação no Congresso está relacionada a isso, destacando que o governo não consegue pautar as discussões e perde a disputa de narrativas. Ele não está errado, ouvinte Estrelinha.
1: Honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Minhas lives semanais do presidente com o Marcos O Show tem dado muito resultado e engajamento. No máximo, dá uns memes, né? Que a gente gosta tipo esse aqui. Olha o
1: passarinho cantando, que coisa bonita. Oh.
0: Corre a fofoca que teve gente que tentou abrir as portas da secão pro ano de 2023, botar juízo na cabeça da galera, mas pelo visto o ministro fez a egípcia. Talvez por ser pisciano que se magoa ou se emociona fácil, enfim. Você tá chorando,
1: porra! Para
0: de chorar! Difícil de dizer, não, Vincirelinha? Mas é por essas e por outras que o departamento jurídico do Astro Brasil veta comentários. Então vamos usar aqui agora o oráculo dos animais de poder, são as cartas xamânicas. Pra a gente investigar uma coisinha aqui primeiro afinal de contas, Dom Lula terceiro tem curtido a gestão de Paulo Pimenta à frente da SECOM? compartilhou? ele ativou o sininho? vamos embaralhar as cartas temos aqui o Alce americano o cisne e o morcego ouvem estrelinha o Paulo Pimenta sabe dizer as coisas certas ao pé do ouvido do presidente é um sedutor Imagina aos poucos, vai se educando sobre a evolução da comunicação desde sua segunda passagem pelo Planalto. Mas ele acredita bastante nas palavras de Pimenta, e isso vem se confirmando pelo alce americano aqui. Paulo Pimenta é espertinho e sabe se adaptar aos momentos de crise, pelo menos no que tange a sua permanência no cargo.
1: Satanás ajuda esses demônios,
0: né? Só que o Cisne traz consigo uma leve desconfiança da essência de Pimenta em relação a ir se safando e transferindo a responsabilidade dos erros que são cometidos na SECOM. E o Cisne alerta que uma hora dessa a essência emerge através de algum tipo de insight do próprio presidente da república e olha só, nessa leitura terminamos com um morcego que fala sobre o enfrentamento do presidente em relação aos erros da SECOM Grata. dizendo que no futuro é possível que o Lula comece a pensar no que é o vento estrelinha sim, na saída de Paulo Pimenta do ministério eita porra sim, é por isso porque o morcego pede que o presidente mais adiante repense suas escolhas e descarte aquilo que não está funcionando. Tio, ouvinte estrelinha. Tic-tac pro Paulo Pimenta, será?
2: Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. O
0: bom é que isso nos leva direto à nossa segunda pergunta desse bloco. A gente também quer entender se Paulo Pimenta fica os quatro anos bonitinho ali ou se teremos sua substituição no futuro. Vamos embaralhar as cartas? Saíram as energias da Libélula, da Gralha e do Antílope. Hum, eu vim um de estrelinha. Eu tô achando, pelo contexto geral dessa leitura, que o Pimenta não vai segurar o rojão quatro anos direto, não. Hum, ah, tadinha! Tadinha, que barra! Ah, que tadinha, que afiar! <risos>
1: Viado. Viado.
0: temos aqui uma possibilidade de substituição de ministro, mas pro meio do mandato do Lula, hein? A carta da Libelo traz consigo um mais uma vez adaptabilidade de Paulo Pimenta e ele vai levar assim mesmo, até que o presidente resolva se livrar dele, porque na moral, essa carta também tem uma energia fortíssima de renovação é, pois é, o Estrelinha, Lula mais pra frente passa a avaliar outros nomes pra pasta e estamos falando aqui de alguém muito muito mais chave, hein? E com um pique muito mais compatível com a velocidade de comunicação nos dias atuais. Isso aqui tá bem conectado com a pergunta anterior. Em que o presidente vai se educando sobre o assunto. Mas em determinado momento passa a questionar erros que ele mesmo começa a enxergar. E claro, isso vai deixando o nosso presidente escorpiano bem puto. É pouco, é pouco. Já a é uma ave conhecida por sua inteligência astúcia. Essa carta indica a importância de usar essa sabedoria e a perspicácia em situações de obstáculos. A gota d'água deve vir de uma enorme falha do quê? Lógico, 20 estrelinha, de comunicação e de pensamento estratégico. Nossa, é um inferno. Isso. Essa carta também simboliza justamente uma imensa dificuldade de se comunicar com clareza e de ser honesto ao assumir responsabilidade, seu Paulo Pimenta. E não é só isso não, ouvinte estrelinha. Por mais que a espiritualidade me sopre aqui que isso acontece mais pro meio do mandato de Lula, a carta do Antílope nos diz que isso pode acontecer até mais rápido do que eu tô prevendo. Ah. Bye o antílope é um símbolo de ação rápida e decisiva, indicando que do Lula terceiro, assim que lhe dá na veneta solta a mãozinha do Paulo Pimenta e avança sem tomar conhecimento das dores desse aliado. Essa carta reconfirma pra gente a escolha de alguém mais jovem, mais ágil e muito mais consciente da oportunidade que lhe será oferecida Pois é, Elvin Strelin, a gente já tinha previsto tem alguns meses que o Paulo Pimenta vinha recebendo novas chances de corrigir os rumos da Secom, se atualizar, Eu vi. que quem realmente vai manjar mais do assunto que ele. Em especial em disputa de narrativas, altas nas redes sociais e engajamento. Se cuida, Paulo Pimenta, porque o Lula tem resultado pra entregar. E tu pode ficar pra trás, porque como dizia a Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica, meu filho. O caso, o caso Marielle, Marielle Franco. Franco. Chegamos no último bloco do Aço Brasil de hoje, mas o assunto é sério demais pra gente falar em tom de fofoca, ouvinte Estrelinha. Esse foi o assunto mais pedido nas nossas redes sociais e nós vamos contextualizar um pouquinho pra vocês. Começa que a gente já tinha previsto, faz uns episódios que teríamos novidades no caso e no último episódio falamos de uma administração de crise ou desafios pro ministro Flávio Dino. Dito isso, o que aconteceu essa semana, Chu? Vamos lá. As novidades no caso vieram de revelações feitas pelo ex-policial militar Elcio Queiroz em sua delação premiada. Queiroz foi preso em março de 2019 e confirmou sua participação no crime e apontou outras pessoas como co-participantes Essas revelações deram origem à Operação Elpis, que levou à prisão preventiva do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia e ao cumprimento de mandatos de busca e apreensão diversos. Segundo Elcio Queiroz, Roni Lessa foi o responsável pelos disparos que mataram Marielle Anderson. Ele também citou a participação de Maxwell Simões Correia, o SUEL, que não só monitorou Marielle como escondia armas de Lessa e levou o carro usado no crime para um desmanche. A investigação descobriu que Lessa fez pesquisa sobre o CPF e o endereço de Marielle e sua filha dois dias antes do crime. E juntando tudo isso com a delação de Elcio, foi possível traçar a rota de fuga dos assassinos, incluindo uma corrida de táxi pedida pelo irmão de Lessa com destino à Barra da Tijuca. O ministro Flávio Dino concedeu uma entrevista coletiva essa semana. O senhor
2: Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje, no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há a convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão é, os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Com tudo
0: isso, fica cada vez mais na cara a possível participação de milícias e do crime organizado do Rio de Janeiro no crime. Familiares e amigos de Marielle reagiram às novidades com esperança e cobrança por uma solução definitiva. A ONG Anistia Internacional Brasil também exigiu a identificação dos mandantes do crime e um julgamento popular para os acusados da execução. Tem mais detalhes dessa delação do Elcio, mas eu paro por aqui. Porque além de tudo isso, essa semana semana, diversos jornalistas e veículos de imprensa levantaram novamente algumas bolas que ainda estão sem solução. Uma delas é sobre o porteiro do Vivendas da Barra, que segundo informações da imprensa, teria sido coagido pelo então ministro da Justiça e atual senador, Sérgio Moro. O ex-juiz que ironizou o uso da delação premiada no caso de Marielle, pouco ou nada fez para solucionar o caso em sua gestão na pasta, e pediu pelo fecho que tomou esses dias do grupo Prerrogativas. E aí eu vim Estrelinha, nós vamos usar o tarot vice-versa para perguntar primeiro quando e o que teremos de novidades a partir do que foi revelado essa semana sobre o caso Marielle. Vamos embaralhar as cartas. Temos a torre na luz, o carro na sombra e os enamorados na sombra. Houve estrelinha, sinto lhes informar. Mas teremos gente atrapalhando essas investigações pra caralho daqui pra frente. Mas ó, não temam, porque esse será um mal necessário pra chegar a respostas mais definitivas adiante. A torre vem aqui nos sinalizar que teremos eventos completamente inesperados no curso dessa investigação, que deve causar abalos sísmicos enormes ali nas polícias e no judiciário como um todo eu tô falando de corregedoria se envolvendo muito mais a sério nesse caso e do envolvimento de pessoas nas sombras que não querem esse crime resolvido e com um ponto final de jeito nenhum. Essa carta sempre fala da destruição de antigas estruturas pra abrir caminho pro novo. Pode indicar a queda de alguma linha de investigação, um perjúrio, casos de turbulência ou, por exemplo, problemas nos sistemas da polícia e do Ministério Público. Atenção, ministro Flávio Dino, porque a torre pede pro senhor abraçar esse caso e se envolver com profundidade para chegar à verdade que cai com força. Temos um momento mais presente com o carro na sombra. Importante eu dizer uma parada aqui para ouvinte Estrelinha. Esse jogo possui três arcanos maiores, dizendo que tudo que tá aqui vai acontecer e que não está nas mãos do mundo material de interferir no curso desses acontecimentos. Voltando aqui ao carro na sombra, o caso passará por um breve momento de estagnação e obstáculos ou obstruções de justiça, o que vai impedir o seu avanço. Nesse momento é importante refletir e reavaliar a direção que as linhas de investigação estão seguindo. É um momento de cautela e de buscar a clareza antes de prosseguir. Essa carta, nessa posição, também alerta MP e polícias envolvidas o excesso de impulsividade e falta de planejamento, sugerindo a necessidade de adotar uma abordagem mais cuidadosa e estratégica em todas as ações, inclusive sigilo. Por fim, os enamorados na sombra indicam conflitos internos, indecisões e dificuldades em fazer escolhas importantes durante o andamento do caso. Podemos estar falando de dilemas em termos inclusive de sigilo dessas investigações, que deve ser o motivo desses conflitos. É importante seguir com o caso nas sombras e só retornar com informações em um momento mais oportuno, em que já se tem 100% de certeza de toda apuração dos fatos. Também podemos ver aqui um desenrolar do caso que chega a peixes muito muito grandes. A ponto de se discutir a possibilidade de mais uma vez seguir enrolando opinião pública para não causar Ainda mais caos. Meu Deus, ouvinte estrelinha, que fita. Outra pergunta a mais pedida pelos nossos ouvintes é: e que fecha o nosso episódio de hoje, é qual o perfil do mandante do assassinato de Marielle Franco? Vamos embaralhar as cartas. Temos a Roda da Fortuna Sete de Paus na Sombra e o Cavaleiro de Espadas na Sombra. A carta da Roda da Fortuna representa aqui um fim de ciclo para o mandante do crime. É alguém que estava completamente por cima e recebeu um golpe duro de grande revés. Essa carta nos lembra que nada é permanente que estamos sujeitos a altos e baixos e não foi diferente em relação ao mandante do crime. Já o Sete de Paus na Sombra nos diz que o mandante vem sentindo bastante com os últimos acontecimentos. E o seu desânimo e conformismo de que será descoberto auxilia o plano espiritual a deixar sua participação cada vez mais clara nesse crime horrível. Estamos falando de alguém que está soterrado esmagado contra a parede e extremamente sobrecarregado o perfil desse mandante também sugere que ele vem perdendo tração e aliados e vai ficando cada vez mais isolado, inclusive no que diz respeito ao seu círculo familiar agora o cavaleiro de espadas na sombra fecha o nosso episódio concluindo que esse mandante agiu de impulso sob uma forte pressão de outras pessoas e possui a consciência de que foi absolutamente inconsequente em suas ações. Não adianta arrependimento agora, né, ouvinte Estrelinha? Estamos falando de alguém que não se segura, possui agressividade interiorizada e é bastante impaciente. Também estamos falando de alguém que não se comunica com clareza e não será capaz de justificar suas ações uma vez preso porque é alguém com imensa dificuldade de oratória. O recado da espiritualidade eu prefiro não passar na íntegra porque estamos falando de um assunto extremamente Extremamente delicado, ouvinte estrelinha. Mas, para deixar um pouco mais claro para vocês, temos sim o um perfil de uma pessoa pública. Ouvinte estrelinha, eu acho importante ressaltar que sim, temos uma leitura aqui, oracular, que foi feita de maneira séria, muito centrada e com o auxílio da espiritualidade. Mas o que realmente precisamos nesse momento é de todos os envolvidos no caso de Marielle Anderson investigando com profundidade todas as possibilidades e recolha o máximo possível de provas. Porque, assim, queremos justiça para Marielle Anderson e queremos os réus sentados na frente frente de um júri popular, certo? Por isso, ficamos aqui mandando energias positivas para as polícias, para o Ministério da Justiça e para o Ministério Público. Que o universo e a espiritualidade estejam com eles e os guiem a cada passo do caminho chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis desculpa ouvir estrelinha por cair o clima aí, viu? Obrigada por ficarem comigo sempre até o final não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais a nossa constelação familiar de futriqueiros astrais aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando uma energia de troca acessando livepix.gg astrobrasilis. Beijos a todos nossos queridos ouvintes que sempre interagam Conosco nas redes sociais Não esquece de seguir a gente É Astrobrasilis. Um beijo especial, você sabe quem Que me ajudou hoje com o caso Do Paulo Pimenta Esse podcast usou referências de Equilibrium Astrolink, CNN UOL, Poder 360 O Globo, Globo News E os oráculos Vice Versa Tarot e Cartas Xamânicas Quer fazer uma pergunta sobre a vida Política do Brasil? Manda sua sugestão Para astrobrasilis @gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterna. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.